0: Hallo Steffen. Hallo Olli. Tag, wie geht's dir? Hast du alles überstanden?
1: Ich habe alles überstanden. Ich bin auch wieder halbwegs ausgeschlafen. Ähm, genau, es ist äh, Come Fly With Us Folge 15. Ich wollte gerade sagen The Day After, aber es ist schon zwei Tage nach unserem äh, Treffen. Das ist nämlich äh, schon der Montagmorgen. Der 23. Hallo Leute. Genau, und falls ihr euch wundert, äh, entsprechend kratzig ist auch noch meine Stimme. Irgendwie habe ich mir so ein bisschen was... Eingefangen, ja. Ich versuche mich wenig zu räuspern oder Steffen darf alles rausschneiden. Ja,
0: das kriege ich ja locker hin. Das ist überhaupt kein Problem. Wie geht's dir denn so? Was trägst du denn gerade für Klamotten? Ich habe kurze Rose an und du?
1: Äh, ich nicht. Ähm, ja, ich, ich, wir hatten eben schon drüber gesprochen, hier regnet es echt Bindfäden. Und bei Steffen in Hamburg ist es wirklich mal richtig gut. So also, ist selten, ne? Eigentlich, dachte ich immer in Hamburg, viel Regen.
0: Ja, nee, wir haben das, den Regen haben wir immer ganz selten. Das ist nur, damit die ganzen Sukkuletten im Garten nicht auch noch verdursten. Das ist natürlich eigentlich, eigentlich ist das ein böses Thema, weil es ist echt furztrocken und den Regen, den wir gerne hätten, den du gerade hast, den, der kommt bestimmt zu uns auch noch und den hätten bei uns die Landwirte auch gerne. Also so ist es nicht.
1: Ne? Ja, ja, hier sind sie alle ganz froh, aber alles in allem zu wenig. Ab, Na
0: gut. Auf jeden Fall war das Wetter ja, auch bei unserem Treffen perfekt und auch perfekt für Fotos machen. Es wurden sehr viele schöne Fotos gemacht, die ich gesehen habe. Das stimmt. Und ähm, der eine hat geschrieben, 2300 RAW-Data-Aufnahmen hat er gemacht.
1: Wobei, also ich fand das ja sehr beeindruckend auf unserer ähm, Flughafentour. Das, äh, das ist ja echt wie Maschinengewehr, wie dann immer geschossen wird. Ne?
0: Kann man den Sound nicht ausstellen eigentlich von diesen Kameras?
1: Oder ist es wirklich der Motor, den man da hört? Das weiß ich nicht. Das wird, wenn es ein Spiegelreflex ist, zumindest äh, ein bisschen Mechanik schon dabei ah, sein. okay, ja.
0: alles klar. Gut, ich kenn, man sieht, ich kenne mich nur ich kenn mich, Oh, das muss ich rausschneiden, ne? Ähm, ja, das Räuspern, es tut mir leid. <lacht> es, <lacht> es kommt noch ein paar Mal mehr. Ähm, ähm, äh, na, also, wie gesagt, es wurden viele Fotos geschossen. Ich habe äh, hab auch Fotos von mir gesehen, wo ich aufgrund der hervorragenden Qualität dieser Kameras, ich habe ja so eine Kamera nicht, auch wirklich man hervorragend erkennen kann, dass ich mir vielleicht langsam auch mal einen anderen Titel im Twitter-Händel zulegen sollte, sowas wie Old Pilot Number Two oder irgendwie sowas, weil äh, ja. man sieht da halt dann jede Falte und so, das ist, naja, okay. So ist es halt, ne? So ist es. Genau. Also wir haben natürlich Feedback bekommen, nicht nur von dem Treffen, ähm, da sind viele Lob und reingegangen und vielleicht können wir darüber nochmal reden und so, aber wir haben auch anderen Feedback, der übrig geblieben ist oder im, oder frisch reingekommen ist von
1: euch, den wir vielleicht dann endlich mal beantworten sollten. Genau, da kam nämlich was von Enrico, ähm, der bedankt sich erst für unseren Podcast und er schreibt, auch wenn ich ein absoluter Nicht-Flugzeug-Nerd äh, bin und auch nicht immer alles verstehen würde, ja okay. Er sitzt gerade am Flughafen auf Ibiza und schaut den Flugzeugen beim Start und Landen zu. Hm. Das ist doch schon mal ein bisschen, bisschen Flugzeug-Nerd, ist das ja. Ja, schön. genau.
0: Ob er auch Flugscham hat, dass ähm. er da hingekommen ist, oder? Äh, schon, mach weiter. Ja, ja. ja.
1: ja. Und, und dabei stelle ich fest, dass die ganzen zweistrahligen Kurz- und Mittelstrecken für mich, zur Erinnerung, absoluter nicht flugzeug alle gleich aussehen. Worauf muss man also bei den Kisten am besten achten, um auf den Flugzeugtyp? um den Flugzeugzug zu bestimmen, gibt es da besondere, einzigartige und eindeutige Merkmale zum zuordnen. Ja, in Wirklichkeit gibt es, wie bei, bei so Vögeln es so ein Buch, wo dann drin steht kra kra pieps pieps und so klingt das Flugzeug. Nein.
0: Es gibt das es gibt den Guide für ähm, für Journalisten. Da ist alles was ein Flugzeug ist und größer als ähm, und ähm, kein Kolbenmotor hat oder ein Propeller, dann ist es alles ein Jumbo. Und das, Stimmt, genau, genau. Und das, was irgendwie aussieht, weil so spitze Dinge an den Tragflächen dran sind, das ist ein, Milit ein, ein Fighter Pilot F-16, ne? Und da, wo Propeller dran sind, ist eine Cessna oder eine große Cessna.
1: Siehst du, so einfach ist das, Enrico. Nein, also, ähm, ja, natürlich, die, die, die Flugzeuge haben irgendwie bestimmte Merkmale, ähm, das sind halt so Details, ähm, Jetzt zugegebenermaßen zwischen allein die die Airbusse untereinander alle zu unterscheiden, das ist schon manchmal schwierig. Manchmal sieht man es an den Flügelspitzen, die sogenannten Winglets oder Wingtips, die sind unterschiedlich. Ähm, ja, so ein bisschen die Form halt vom Rumpf, aber das sind so Detailsachen. Das ist, ähm, das ist schon manchmal sehr schwierig, das zu unterscheiden. Und ähm, ja, wie machst du das, Steffen? Also...
0: Ganz ehrlich beim 320, 321, 320, 319, das kann man vielleicht noch an der Größe unterscheiden, aber ob es aus der Ferne nun ein Neo ist äh, oder nicht, das wird dann auf allen Dingen auch schwierig, weil diese Winglets, von denen du gerade erzählt hast, die sind ja trotz eines, sagen wir mal, Neos, mal sind die dran, mal sind die nicht dran, weil es teilweise ähm, verschiedene Fluggesellschaften, die nicht geordert haben, ähm, weil ja diese Wingelets machen sich erst aber an einer gewissen Streckenlänge wirtschaftlich äh, bemerkbar, also im Spritverbrauch bemerkbar. Ähm, und deswegen, ähm, haben manche haben die, manche haben die nicht. Und äh, Also beim 3,20 gebe ich zu, ich kann erkennen, dass es ein 3,20 ist, aber ich kann nicht immer mit Sicherheit sagen, das ist jetzt ein 3,21 oder ein 3,19 aus der Ferne. Wenn man das Ding in 100 Meter Entfernung sieht, dann sieht man das. 321 deutlich lang und der andere ist
1: deutlich kürzer. Ich, ne? ich, ich dachte, Steffen, diese Winglets ist nur so designmäßig. Ähm, du meinst, damit man die Logos besser äh, anbringen kann oder irgendwie sowas? Ja, genau. Und also beim, beim Segelfliegen gibt es das ja schon relativ lange. Es gibt ja viele Segelflugzeuge, die auch solche Winglets haben. Und äh, die waren doch eigentlich immer dafür da, um da einen Reifen draufzustellen, wenn das Flugzeug am Boden ist, dass es nicht immer von einer Seite auf die andere kippt. Du meinst wie, wie stellst du den
0: Reifen raus, damit er nicht wegrutscht
1: deswegen? Es ist praktisch wie so ein Schock für den Reifen, wenn du oben drauf legst ja, denn, du kannst den Reifen halt so mittig aufs Winglet drauflegen. Ist ja nur wirklich der der Gummireifen ohne Felge. Und ähm, dann hast du halt das Flugzeug so ein bisschen gesichert für leichten Wind. Und äh, ich dachte, dafür wären die Winglets da. Nein, natürlich nicht. Also Das ist eine ernsthafte aber, Frage. Äh, wir
0: müssen ja ernsthaft antworten. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also Enrico für die Logos. Ja. Äh, genau. Nein, also ähm, das Problem ist tatsächlich... Ähm, ich bin da kein Experte, ich habe nur mal gehört, dass es aerodynamisch extrem schwer ist, diese Winglets zu berechnen, von der Aerodynamik her. Und deswegen ist es, oder war es zumindest sehr lange wirklich ein bisschen Trial and Error. Also man hat die Dinger angebaut und geguckt, hm, bringt's was, bringt's nichts? Und daraus hat man halt so, ja, wahrscheinlich Schlüsse gezogen. Und deswegen ist so der Trend aktuell auch ähm, bei den modernen Flugzeugen, die ja keine Winglets mehr zu verbauen, sondern die Flächenspitzen so langsam hochzuziehen, so ein bisschen wie bei so einem Greifvogel. Das sieht sehr schön aus. 350 Dreamliner oder so, da ähm, das sieht mal sehr sehr eindrucksvoll aus
0: finde ich. Ja genau, also du kannst es ja sehen bei den. Oh, jetzt sind wir natürlich bei den größeren Flugzeugen angelangt, also eine Dreamliner oder ein 350 oder auch die 747 800. Wenn du da die Tragfläche anguckst, sie sind haben was? Sie hatten 350 Winglets? Ich weiß es jetzt gar nicht. Äh, nee, der hat auch so nach oben gezogene Flächen. Ah, okay, gut, alles klar. Und äh, die haben keine wirklich, da gehen die Flügel so ein bisschen äh, spitz zu, so ein bisschen wie bei, ähm, ich glaube, das war schon damals bei der Dornier, ähm, mit diesem Haifischflügeldesign oder irgendwas. Der hatte auch so die Flügel, die so spitz wurden am Ende. Und daran kannst du sehr gut erkennen, okay, das muss irgendwas mit einer ähm, 787-350 bzw. die 747-800 sein. Die hat ganz spitz zu laufende
1: Tragflächen, die dann so äh, genau. zugehen. Zu woran, woran man auch nachts vor allen Dingen was erkennt, Enrico, ist, ähm, die moderneren Flugzeuge haben LED-Blinklichter, diese Stropes, diese weißen oder roten Blinklichter, die da angebaut sind. Und ähm, diese LED-Stropes, die sieht man, die erkennt man, die blitzen, die blitzen anders. Ein Blitzlicht ist deutlich kürzer, Während so ein LED-Strobe halt, ja, weiß nicht, so eine halbe Sekunde oder so leuchtet ja, oder so. Ja, fast, aber
0: eine Viertelsekunde, also deutlich länger als, der hat da richtig eine ja. mit Augen wahrnehmbare Leuchtzeit, während ein Strobe ist einfach nur ein Blitzenplatz, ganz kurz. Genau, sehen, ne? ja. Ähm, wobei auch da, vorsichtig, ne, ich weiß gar nicht, hatten 350 ein LED-Strobe-Light? Ich weiß, die 787 ja. hat es, die, ähm, also der 380, der nun auch modern ist, der hat es nicht. Äh, die sieben, äh, die, die neuesten 737 und die 737 Max, wenn sie denn wieder fliegt, die haben das auch. Und das ist ja, ich sag mal so, das sind jetzt zwar nicht, ähm, das sind zwar, ähm, ähm, ich sag mal, neue Flugzeuge, aber nicht wirklich modern. Entschuldigung, dass ich das sage. <lacht> Schön. Okay. Ja. ja. Du kannst schon daran erkennen, also in die 737, also, dass, ähm, dass eine 737 jetzt vom Rumpf und irgendwas jetzt nicht so der, der heißeste, modernste Flieger ist, wenn du die nämlich von unten siehst. Bei einer 737 von unten, das, die hat, das hat keine verkleidete Radkästen. Die 737 kannst du die Reifen von unten erkennen. Die haben zwar so einen Raddeckel drauf, der aerodynamisch ähm, die Radmuttern und sowas alles verkleidet, ne? aber du kannst den Reifen sehen bei einer 737 von unten.
1: Also wenn sie im Flug ist, natürlich, wenn sie im ja. Flug
0: ist und wenn das Fahrwerk eingefahren ist. Da, genau. Bei allen anderen sind da überall die, die Klappen zu, dann kannst du das nicht sehen. Natürlich sollte man, also wir reden jetzt um 320, wir reden von der 747, wir reden von einer von einer Jumbo, äh, von einem 340. Es gibt natürlich zwei und vier Motorige, das müssen wir auch noch unterscheiden und drei Motorige. Aber ich hoffe, ich hoffe, das erkennt er, also dass er das unterscheiden kann. Was
1: meinst du? Ja, da, da denke ich auch. Ja, weil die fliegen nicht die Pizza an. Ja, zumindest nicht planmäßig. Nee, genau. Wobei, wobei aktuell, na gut, da kommen wir nachher nochmal zu, ja, äh, zu irgendwelchen ja. Abholflügen. Ja, genau. Ähm, wir haben noch ein Feedback von Andreas. Andreas äh, hat uns ein paar Fotos geschickt. Äh, ja? Genau, von, von dem, ähm,
0: äh, genau, von dem, was ähm, also heißt das? Das war das mit der, ja, Airpower, Airpower das, ne? genau. Da hat er gefragt, ob wir vorbeikommen und ähm, hat uns auch Fotos geschickt. Tolle Fotos teilweise. Ne? Und dann hat er sehr
1: schöne Fotos. Also wir müssten vielleicht mal erklären, was was Power ist. Das ist eine Luftfahrtshow in der Schweiz, die ähm, relativ bekannt ist, sage ich mal, und sehr beeindruckend auch. Und ähm, Wo ist die genau, in? da war der Andres. Ich, ich, in der Schweiz, aber wo genau weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich
0: war mal vor x Jahren, das ist aber eine lange, lange, lange andere Geschichte. Da war ich mit einem sehr exotischen Flugzeug, nämlich an der Messerschmidt, ähm, die hier, die Ellie beinhol maschine Wie heißt die denn? Oh Gott. Ähm, war ich denn selber dort und hab dort bei so einem Airshow-Display mitgekriegt. Das war am Vierwaldstädter See. Vielleicht ist es das genau das Gleiche, was da immer noch äh, stattfindet. Ne? Hm. Und, ähm, achso, ich mal die Frage diesmal lesen machen Ja, mal, genau, ja. also ähm, seine Frage war, äh, im study display war auch eine a 4 m 100 m der Bundeswehr geparkt. Ich habe mich natürlich sofort mit einem netten, zu einem netten Hauptmann durchgefragt. Welcher den Gurkenhobel, also das, soll ich das vorlesen? Gurkenhobel? Na gut, welcher äh, den ja, mal vor ja, gibt es verschiedene Wörter für? Ähm, Propellermaschine, Ich gehe Gurkenhobel, es gibt auch den Heuwender, gibt es auch. Das ist, ja, das ist bei euch wahrscheinlich gebräuchlich, ne? Heuwender oder sowas? Bei euch mm -hmm. auch nicht. Ja, okay. Ja. Gurkenhebel vom Wunstorf nach äh, Zeitweg geflogen hat. Knappe 1,5 Stunden. Äh, was ich doch recht interessant fand: Das Cockpit ist fast das Ziv zivile A380-Cockpit, jedoch mit schwarzem Layout und grünen Schriften. Schaut richtig gut aus. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das äh, HUD, HUD Head-Up-Display, ich, ich, ich entschlüssel das mal, ist ein vollwertiges PFD, also Primary Flight Display. Gibt es eigentlich auch zivile HUDs, auch in der Zivilger frei? Das war eine erste Frage. Äh, er, fliegt, er fliegt sich vom Flight Envelope und Controls wie ein A320, steht da, bisschen agiler und lässt sich in Normal Mode Advance aktivieren. Also, dann kann er wahrscheinlich gewisse Limits umgeben, nämlich 40 Grad Pitch kann er fliegen, 120 Grad Bank und so, ja, so ein bisschen militärisch fliegen, ne? Den Wing Overturn sieht man ganz ab und zu auch ganz gut auf dem Flugshows. Und dann sagte er, ich wusste, dass der Takeoff beim a 3 immer mit Toga hat durchgeführt und fragte, warum das denn sei. Ähm, es wäre durchaus, äh, es wäre durchaus ein Downgrade Takeoff möglich. Aber sie wollten ja immer schnell weg und auf meine Frage, ob man das Material nicht sehr jetzt beansprucht, meinte er: Ach, den Props ist das völlig egal. Hm. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Fragen beantworten kann. Ähm,
1: das mit dem ich fange ich fange fang mal mit der ersten ja, äh, mit dem mit dem HUD mit dem Head-up Display ja, mit dem 380 kommt ähm. das
0: kann ich nicht vergleichen, ob es genauso aussieht. Ne? Also das, ach so, ja, genau. das war ja auch keine Frage. Ah, ne? stimmt. Er, 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 ja. sagt, er sagt ja nur, es schaut gut aus. Ja, Okay. Ähm.
1: Nee, das hat. Ähm, ja, gibt es auch eine der Zivilfliegerei, der Kanadär hat das. Ähm, vor allen Dingen für den, damit der bei Schlechtwetteranflügen ähm, auf ja, niedrigere Sichten fliegen kann. Das hat so zulassungstechnische Gründe. Äh, an sich sind hat's aber relativ selten, weil die halt entsprechend teuer sind. Der Dreamliner hat äh, Head-Up-Displays. Ich weiß nicht, wie es mit dem A350 ist, ehrlich gesagt. Ich denke mal fast auch. Ja, kommt gefühlt jetzt so langsam mehr in die, in die Zivilfliegerei, aber ja, im Normalfall braucht man es nicht. Also, ähm, ich sag mal, ein normales Flugzeug, wenn man jetzt einen 380 oder einen 777 nimmt mit mit hat auszurüsten, da hat man gar keinen Mehrwert. Also, ja, es sieht cool aus, aber das interessiert natürlich die ganzen äh, BWLer natürlich nicht. Ähm, also, ich wüsste jetzt nicht, was es für uns an Mehrwert bringen würde. Ja, du kannst auch eine
0: 737 mit hat kriegen. Da gibt es also Bilder, die ähm, kann man sehen und auch fliegen, also sogar Videos, wo, wo die damit rumfliegen. Ähm, wir müssten vielleicht auch mal den Herrn Autopilot-User fragen. Der fliegt mit seinen Goldstreams. Das ist ja nun auch äh, Zivilfliegerei oder flog ja zumindest ähm, auch mit hart rum. Ich glaube, diese kleinen Flieger, so Goldstream oder den Kanadier und sowas, die haben ähm, ein Autopilotensystem, das äh, frei von der Zulassung her nicht einen K2- oder K3-Anflug äh, zulässt lässt, also eine oder eine, keine automatische Landung kann oder irgendwas in der Art. Ähm, deswegen ähm, kann man das umgehen, wenn der Autopilot das nicht kann, dass man einen HUD einbaut und dieser HUD ermöglicht einen mit, ähm, äh, dass man gleichzeitig sich also viel länger auf die Randwege konzentrieren kann und gleichzeitig natürlich die Fluginstrumente im Sicht hat, sodass man praktisch beim Rausgucken auch im sehr schlechten Wetter, teilweise haben die auch infraroter Sichtgeräte drinne, dass man dann trotzdem die Ran sehen kann und dann eine ganz normale Landung von Hand machen kann, was der Autopilot er kann es auch, aber nicht dafür zugelassen ist sozusagen. Und ähm, bei unseren großen Fliegern, wir haben alle Autopiloten, die eine automatische Landung machen können. Das heißt, bei so einer Landung gucken wir ähm, guckt einer sowieso immer nur auf die Instrumente runter und kontrolliert sie und der eine guckt nur, ob das Flugzeug wirklich da ist, wo es sein soll und das kann es sogar kann er erst entscheiden, wenn er aufgesetzt ist, dann kann der Kapitän rausgucken und entscheiden, ach, guck mal, das sieht aus wie eine Runway und und dem Start, wenn nicht, dann startet er dann durch. Aber man ist sich dann da schon sehr sicher, dass man auf der Rande gelandet ist und nicht daneben. Und bei einem Hut kann man das halt ähm,
1: anders machen, optisch äh, sozusagen bestätigen. Habe ich genau. hab richtig
0: erklärt, Grob? Ja, das passt, ja, ja, genau, genau. passt schon, genau. genau.
1: Ähm. Genau, und dann war die Frage mit dem Takeoff, ähm, immer mit Toga. Ich weiß von einem Kollegen, der früher Transall geflogen ist, dass die ganz häufig äh, gar keine äh, Takeoff-Datenberechnung gemacht haben. Das heißt, bei der zivilen Fliegerei muss für jeden Takeoff, für jeden, also für jeden Start, genau für die Startbahn mit genau dem Flugzeug, dem Abfluggewicht, Temperatur, Wind und was noch alles dazugehört, der Start berechnet werden. Das heißt, dass man auf jeden Fall auch im Falle eines Triebwerksausfalls sicher über alle Hindernisse hinwegkommt und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist eine Forderung für die kommerzielle Luftfahrt, aber nicht für die militärische. Aha.
0: Okay. Was? Und
1: ich weiß, also der erzählte mir nämlich, dass die das nie, also selten berechnet haben, äh, nur so Pi mal Daumen. Äh, wohl wissend, dass es bei einigen Takeoffs offs wirklich, äh, ich sag mal, sehr sportlich war.
0: Ja, aber Sie aber haben grob eine Vorstellung, also so nach dem Motto, okay, hier ist 400 Meter Gras, das schaffe ich. Oder, oder wie?
1: Die, die Vorstellung haben sie, ja, aber sie wissen auch, dass wenn ein Triebwerk ausfällt, dass sie dann hinten im Gras stehen. Oh, okay. Da, okay, ja, klar, logisch. Sowas, ne? Ja. Ähm, von daher und also den Props. Naja, so egal ist es nicht. Das ist natürlich schon eine, eine höhere Belastung, vor allen Dingen thermisch. Das sind ja Turboprop-Flugzeuge, das heißt, da ist hier eine Art von Turbine mit eingebaut. Und ähm, ja, natürlich, das ist eine thermische Belastung und ähm, das ist anders, als würde man jetzt die, die, die Take-Offs alle mit reduziertem Schub machen. Aber ich sag mal so, die... Betreiber eines A400Ms müssen vielleicht nicht unbedingt auf die Wirtschaftlichkeit achten.
0: Genau, ja, das, also anders zumindest, anders, ne? Genau. Ja, wobei, ich glaube, den Props, da hat er schon recht, den Props ist es egal, aber den Triebwerk nicht. Genau, ja. Ja, also ich, den Props, glaube ich, denke ich schon, dass es wirklich egal ist und ähm, den, den, die, ähm, sag mal hier, also die, die kleinen Schaufeln, die im Triebwerk drin sind, die thermische Belastung, da ist das natürlich immer ein Thema. Wir reduzieren ja auch gerne mal den Schub, einfach vor allen Dingen, um die Lebensdauer der Triebwerke zu verlängern. Und je weniger heiß sie gefahren werden, umso länger halten sie. Und das lässt sich richtig... Genau, zumal...
1: Entschuldigung?
0: Ja, zumal das lässt sich richtig in Heller und Pfennig ausrechnen.
1: Ja, und das wird sogar bei anderen Flugzeugen noch genauer ausgerechnet, weil ihr kennt das aus der it das ist schön. Auf dem, auf dem Podcast-Treffen habe ich mal gesehen, wie viele ITler auch dabei sind. Jetzt kann ich das schön vergleichen. Ihr kennt das bei der IT. Der Trend ist ja Cloud Computing. Also wir lagern unsere ganze Server-Infrastruktur aus zu irgendeinem Anbieter, der garantiert sicher ist. Ähm, ja, whatever. Und... Ähm Genau, lagern das aus und man zahlt dann immer nach Rechenleistung, die man da quasi den Servern abverlangt und das ist der Trend auch in der Luftfahrt, das heißt, das Flugzeug kauft man, die Triebwerke nicht, die sind geleased, man nennt das Power by the Hour, das heißt, man zahlt für jede Laufstunde, für jeden Takeoff und für jedes Mal äh, Reversen und, und sowas alles und da wird auch mit einberechnet, äh, wie stark die Triebwerke beim Takeoff belastet werden und das wird natürlich gleich in Rechnung gestellt.
0: Mittlerweile sogar so weit weiß ich bei meinem Chef, dass sie gucken, also wir planen das Flugzeug ähm, immer auf der Route, da fliegen wir zwar eine Minute länger als die andere Route, die geradeaus ist, aber bei der geradeaus Route müssten wir mehr Leistung geben und das würde sich auswirken auf die Kosten für die Triebwerke, also die Miet, der Mietpreis für den Schub sozusagen und deswegen fliegen wir lieber eine Minute länger. Das kann sein, dass es sogar ein bisschen mehr Spritverbrauch Das muss gar nicht sein, weil man gibt ja auch weniger Gas sozusagen. Aber die Flugzeit wird länger, aber trotzdem da am Ende, also für den BWLer, günstiger. Genau. So, also das soweit zu den Triebwerken. Und ich, natürlich, ich weiß aber auch, dass ähm, so Militärflieger generell von der so Transportflieger, die äh, wollen ja immer in einem Flughafen möglichst ähm, schnell oder steil rein und steil rausfliegen Und deswegen geben die wahrscheinlich sowieso, machen sich gar nicht erst die müde, zertifizierte Tabellen rauszurechnen oder irgendwas, wo man einen reduzierten Schub machen will. das kostet auch ja Geld. Das muss ja dann wieder ausgerechnet werden. Und der Hersteller muss das bestätigen. Und das geht alles nur ums Geld.
1: Ja, ja genau. Ja, und da freut sich natürlich der Hersteller, weil er sagt, immer Matoga. Ja. Und äh, wir haben da übrigens wieder ein paar Triebwerke in der Sommeraktion. Ja. 15 Prozent, äh, 19 Prozent außer auf Tiernahrung. Ihr kennt das. Ja, genau. Vielleicht sind die aber auch
0: gemietet. Wer weiß. Keine Ahnung. Na?
1: Stimmt. Ja. Genau. Ja, kommen wir zur nächsten Frage.
0: Das ist, so hab... ist glaube ich, was für dich. ich frage dich mal auch, ne? Also wenn man, ich kann ja immer so schlecht lesen, ich habe zwar meine Brille auf, weil das ist eine Frage, die an dich. Das heißt, ich stelle die Frage und du musst sie mir richtig los. und du musst sie mir beantworten, okay? Und zwar ist <lacht> okay. die von Mike. Und zwar zu meiner Frage. Mich würde mal interessieren, wie in der Luftfahrt mit so großen Mengen an Lithium-Batterien umgegangen wird. Zum Beispiel, wenn in Deutschland alle am ersten Tag so viele iPhones kaufen oder Google Nexus 7 oder sowas die können ja nur mit dem Flugzeug in so kurzer Zeit äh, geliefert werden. Gibt es da spezielle Abläufe? Ist man dann ein komplettes Flugzeug mit iPhones voll oder Nexus 7, sage ich mal. <lacht> Entschuldigung, das, war das das Galaxy Nexus 7? Was <lacht> immer. Äh, wird die Menge an äh, Telefonen auch auf Passagierflugzeugen verteilt? Dürfen so große Mengen an Batterien überhaupt in einem Flugzeug transportiert werden? Etc. Da, da, ganz ehrlich, die Frage interessiert mich auch.
1: Das mit den Lithium-Batterien, ja, das ist so eine Sache. Ähm, vielleicht zu der Historie. Es gab mal einen Flug von UPS aus Dubai raus. Die hatten auch äh, Lithium-Batterien geladen, sehr viele. Und da hat sich ziemlich genau bei Break-Release, also beim, direkt beim Start, hat sich halt eine Batterie entzündet. Und ähm, ja, das Ganze ist äh, entsprechend katastrophal ausgegangen. Hat nur, ich glaube, 13 Minuten gedauert, von Takeoff bis äh, wieder auf dem Boden zu sein. Oh. Und ähm, das hat dazu geführt, dass Lithium-Ionen-Batterien halt sehr restriktiv gehandelt werden. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die, ähm, ja, die Menge ist irgendwo festgelegt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mal wo, aber vor allen Dingen die Größe. Das heißt, ab einer bestimmten Größe dürfen Lithium-Ionen-Batterien nicht mehr transportiert werden. Es sei denn, es gibt so ganz wenige Sonderfälle mit so Spezialgenehmigungen, Stichwort, ähm, es gibt ja im Stuttgarter Raum einen Autohersteller, der so auch getunte Varianten rausbringt und da wird ja mittlerweile statt einer normalen Autobatterie eine Lithium-Ionen-Batterie als Starterbatterie eingebaut, da die ja leichter, kleiner ist und so weiter. Die hat natürlich richtig Energie gespeichert. Ähm, wenn man jetzt so ein Auto zum Beispiel nach USA bringen möchte, dann ja ist das halt mit dem Flugzeug, da gibt es dann so ganz spezielle Sonderregelungen unter hohen Auflagen, aber normalerweise wäre das verboten. So Bei einem Telefon wie jetzt zum Beispiel dem iPhone oder bei einem, bei einem Samsung, ist ja egal, sind die Akkus ja relativ klein. Das heißt, die Verpackungseinheiten sind entsprechend klein. Und ähm, ja von der e Idee her ähm, ist es natürlich eine andere Gefährdung, viele kleine Batterien als dieselbe Menge in einer großen Batterie zu haben. Das ist das eine. Dann dann gibt's mittlerweile sogenannte Fire-Resistant-Containers, das sind also spezielle Container, in die die Pakete eingeladen werden, die, ja, ich sag mal, brandhemmend sind. Das heißt, die Fracht da drin kann darin anfangen zu brennen, das schlägt aber nicht sofort durch den Container durch und, ähm, ja, beeinträchtigt auch die nebenanliegenden Packstücke. Ähm, von daher, ähm, genau, da gibt's sehr, sehr hohe Auflagen, seitenweise, ähm, von daher, ähm, Nein, ein komplettes Flugzeug mit iPhones werden wir nicht voll haben. Ähm, wenn so ein Telefon auf den Markt kommt, haben wir natürlich einiges an, an Paletten dabei, wo dann die Telefone da drin sein könnten. Aber ähm, ja, das ist dann eigentlich okay. Ähm, interessanterweise, ähm, ich hatte mich vor Jahren mal erkundigt, einfach aus privatem Interesse, ähm, hatte ich mich gefragt, naja, wie ist denn das, wenn man diese Lithium-Ionen-Batterien, wenn man die nicht einfach vor dem Flug entlädt und wäre auch, auch nach meine dem Frage Flug wieder auflädt? Das wäre
0: meine Frage gewesen, genau. Ne?
1: Ähm, damals, damals hat man das tatsächlich nicht beachtet. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber ähm, ja, keine Ahnung. Tiefenentladen ist natürlich schädlich für die Batterien, das ist richtig, aber ja. Also, Keine Ahnung, wie es mittlerweile ist, ehrlich gesagt.
0: Also ich weiß, dass ja die, ähm, die Batterie als solches, die brennt ja ähm, chemisch ab. Es ist ja nicht, dass da ein ähm, Strom jetzt sozusagen ähm, da jetzt äh, also ich glaube, ich glaube, die Hitze, die so eine Batterie entwickelt, ist, unabhängig, ob sie geladen ist oder nicht, aber ich glaube, die, der Ablauf, dass sie eventuell durchbrennt dann, ne? also wenn da eine kleine Schaden ist, ich glaube, der ist bei einer geladenen Batterie stärker, ne?
1: Ja, es ist ja Energie, die da in irgendeiner Art äh, gespeichert ist, sei es chemisch oder so, und wenn es weniger ist. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja einen, der sich damit auskennt. Ja. Ich, ich, weiß es ehrlich okay. gesagt nicht.
0: Oh, da werden bestimmt vielleicht Antworten. Ich weiß nur, dass man, dass wir, wie sie, wie wir so ein Handy an Bord, wenn wir sowas haben, also wenn so ein Passagier das hat, wie, wie da die Verfahren sind, wie wir sie löschen. Also das, da gibt's auch äh, Verfahren, die gehen eigentlich, Prinzip darauf, das Ding ähm, zu kühlen und dann eventuell dann sogar ganz im Wasser zu lagern, <lacht> was natürlich irgendwie widersprüchlich ja. ist. Aber dadurch kannst du die Hitze abführen, die sich in so einem Ding äh, entwickelt. Ne?
1: Ja, Problem ist halt, dass äh, die die Flammtemperatur von diesen Batterien so hoch ist, dass sie halt das äh, Metall auch schmilzt äh, in dem Flugzeug. Mhm. Und das ist natürlich immer schlecht. Also ähm ja, man man hat da verschiedene Lösungen, ganz am Anfang hieß es in den Ofen reinschmeißen, weil der natürlich äh, hitzeresistent ist, dann mittlerweile gibt es bei uns zum Beispiel für die Geräte an Bord, also im Cockpit, ähm, gibt es so spezielle Taschen, die aus einem Spezialmaterial gefertigt sind, wo dann das Gerät in dieser Tasche brennen kann und die Tasche halt ähm, eben nicht anfängt zu brennen, sondern nur sehr heiß wird, aber ähm, die soll das wohl aushalten. Also ein Problem wird man da haben, ähm, diese
0: Taschen gibt es, ein Problem wird man aber haben, dass die, ähm, äh, da kannst du dich im Cockpit vorschützen, das sind die Rauchgase, die entstehen und ähm, wenn das aber bei der Passagiermaschine steht, also Kollegen haben berichtet, dass sie so einen ganz leichten Runaway hatten, so einen Thermal Runaway und das auch sofort dann im Griff bekommen haben, aber es hat lange gedauert, bis dir der Geruch, und möglicherweise auch, dann auch die schädlichen Gase aus dem Flugzeug raus sind. Also ich glaube auch schon, dass wenn so ein Vorfall wirklich an Bord äh, passiert, wie gesagt, es ist, ist ja auch schon passiert, dass du am Ende dann nicht drauf rumkommst, den Flug äh, dann doch, ähm, obwohl alles sicher wieder Containment ist und nichts passiert ist, dass du irgendwie den Flug möglichst woanders äh, beendest, weil du ähm, einfach die die Geruchsbelästigung oder die Gase halt die den Leuten das nicht mehr zumuten möchtest. Ne? Ich weiß es nicht, kann auch. Ja. Ne? Das ist, muss man von Fall zu Fall entscheiden.
1: Ja, das stimmt. Genau. Was haben wir denn noch für Feedback? Wir haben auf dem äh, Treffen doch ein bisschen was an Feedback bekommen. Oh, jetzt äh, stehe ich in der Luft. Welches denn? Auch dies und das. Also es war, das Schöne beim Treffen war, ähm, das hat, mich, hat mir sehr gefallen, dass äh, ja, dass wir einfach mal die, oder dass ich die Leute mal kennenlernen konnte, die so uns so zuhören. Und ähm, das ist auch total interessant, äh, was die für Geschichten so haben. Also sei es halt, äh, ja, wie schon bekannt, äh, Lokführer, sei es äh, ich hoffe, ich drücke das richtig aus. Fernsehtechniker. Ich hatte mich auch mit einem unterhalten. Ähm, nein, also nee, nicht Fernsehtechniker. Das, das, das tut mir leid, Markus. Ähm, der halt Fernsehübertragungen macht. So war das. Aha. Und ähm, dann auch einen, der Maschinenbauingenieur ist und im Grunde genommen Bobbycars baut. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ist auch ein sehr schönes Gespräch oder ähm, ja eine die ähm, eine eine, ja muss man sagen eine Freundin eines Hörers, äh, die in Bereich Immobilienvermietung ist. Und das ist sehr ja interessant, einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, äh, weil man ja doch nicht immer mit dann solchen Leuten in Kontakt kommt. Und ja, es hat mir sehr gefallen. Und äh, da gab es natürlich auch Feedback ähm, und ja, war ich sehr dankbar drüber.
0: Genau, vielleicht vielleicht, wenn du da konkret noch eine Frage hast, vielleicht müssen wir die nochmal separat aufschreiben und dann irgendwie vielleicht hier, äh, also für die nächste Sendung vielleicht aufbereiten oder irgendwie sowas. Ich, ähm, ich hab auch schon, Ich wurde die Frage konkret gefragt und diese Frage werde ich relativ häufig gefragt, und zwar, wie macht ihr das, dass wir bei uns beim Job, dass wir nicht gelangweilt sind? Ja, jetzt bist du schweigsam, hm. ne? Äh, ja. Entweder, also du bist ja aus, du kannst aus dem Grund sein, dass du da, der Grund, dass du jetzt so schweigsam bist, ist, dass du keine Ahnung hast, dass du,
1: ähm, wie du das Problem bekämpfst, oder dass du das nicht als Problem ansiehst. Also ich spiele immer ein Spiel. Ich sage mal, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Oh, ich wollte
0: ernsthaft sein. Ja, und der andere sagt, <lacht> ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist das ist aber Monte Python. Ich glaube, wir sollten mal den Sketch, ähm, den kennst du den Monte Python, <lacht> ja. ja, 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 den sollten wir, glaube ich, mal damit reintun. Ja.
1: Das, äh, ja, genau. Also ich, der ich, Kann man in die Show Notes genau. rein. Genau.
0: Also ich, ich weiß, ich weiß noch genau, wenn mich das gefragt habe. Ich weiß auch, wie ich jetzt, äh, in welcher Sprache ich antworten müsste, um ihm da diese diese Antwort zu stellen, äh, die Frage dazu geben. Ähm, aber ähm, ich, ich habe auch versucht zu, zu erklären, also ich bin möglicherweise vielleicht mal müde oder erschöpft oder irgendwas. Aber dieses Konzept, ich langweilige mich an Bord, also ich, ich weiß vielleicht ich bin, ich bin vielleicht einfach zu einfach gestrickt oder irgendwas. Ich werde diese Frage häufig gestellt. Letztens einer hat mich das gestellt, die die arbeitete, also ich sie gefragt, ja was machst du denn? Bitte nicht langweilig. Da habe ich Gegenfrage gemacht, was machst du denn? Also ich bin äh, Haupt ich bin Hauptkrankenschwester in einer Notfallklinik auf einer Intensivstation im Krankenhaus und ich so ja und aber ist doch immer noch das gleiche, was du machst. Ist auch langweilig oder nicht? Ne? Also das hat sie dann auch irgendwie nicht begriffen. Wie kann mir langweilig? Werden? Ich renne doch immer die ganze Zeit irgendwelchen Problemen hinterher. Gut, das machen wir an Bord, Gott sei Dank ja nicht so sehr, aber trotzdem, ich mir ist, ich, ich weiß, ich, mir ist nicht langweilig. Ich kann auch kein ich kann ein Buch lesen an Bord, könnte ich machen, aber ich wüsste nicht, was im Buch drinnen gestanden hat, weil ich mich nicht auf das Fliegen oder das drumherum. Und das, was man so rumtüttelt, ich kann nicht ich kann nicht meine Arbeit machen und gleichzeitig ein Buch lesen. Das könnte ich nicht. Ich könnte nicht meine Arbeit machen und gleichzeitig den Podcast hören. Ich, ich würde dann beides nicht machen können. Also irgendwie muss ich anscheinend, also muss mein, mein simples, geschricktes Gehirn, was ich habe, anscheinend mit der Tatsache des Fliegens so beschäftigt sein, dass ich mir nicht langweile. Hm. Ja, du antwortest also, jetzt höflicherweise nicht. Ich verstehe. <lacht> <lacht> okay, ja, ja, also
1: ich, ich, ich löse immer so ein bisschen Integrale nebenher. Ja. Und was machst du? Äh, was sind Integrale? Äh, äh, nein, also... Okay, lassen wir das. Äh, äh. Nein, also es ist, es ist... Man man ist natürlich immer die Frage, auch wie man das Ganze gestaltet. Ähm, klar, wenn man jetzt zum 50. Mal über Nordatlantik fliegt, könnte man sagen, hey, ich äh, kenne das Runway-Layout von sondre Stormfjord und von gender Ähm... Aber trotzdem, man, man muss sich ja immer wieder mit Sachen beschäftigen. Das heißt, wie ist das Wetter, wenn eine Ausweislandung wäre, was mache ich dann? Und ich finde, das bindet schon Kapazität. ja Also so ist es nicht. Von daher, ja.
0: Naja, auf jeden Fall, grundsätzlich, man hat, also wir, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir in unserem Job immer äh, doch mit sehr vielen verschiedenen Leuten zusammenkommen. Äh, du auch, auch du nur trotz Frachter immer mit verschiedenen Kollegen im Cockpit. Wir auch mit verschiedenen Kollegen in der Kabine. Und die besuchen uns häufig mal und man kann dort auch, ähm, nebenbei aus dem Fenster gucken, das Flugzeug fliegen, sich Gedanken über das Layout von Sunstorm machen und trotzdem sich nebenbei mit der Kollegin unterhalten oder dem Kollegen. Also das passiert. Ne?
1: Ja, wobei, wobei, da, ich muss da immer aufpassen. Ich bin ja so ein Fettnäpfchen-Detektor. Mhm. Ich hatte mal eine Zeit lang eine Ausbildung, ein Training auf der Passagierversion der Triple Und das war natürlich für mich als, als Frachterpilot völlig ungewohnt, dass alle halbe Stunde da jemand vorbeischaut und nach einem Kaffee fragt. Und werde ich nie vergessen, waren wir mitten in der Nacht irgendwie über Nordsibirien äh, am Fliegen. Es war stockdunkel, nichts los. Gut, Sterne waren zu sehen. Kommt eine Kollegin dann nach vorne und guckt so ein bisschen die Sterne an und irgendwann meint sie so, sag mal, habt ihr mal was von Chemtrails gehört? Ja. Olli, blöd wie er ist. Ich sag ja, was ich denke. Ja. Hör, das sind doch diese Idioten, die glauben, dass wir da irgendwelche Sachen versprühen, oder? Und sie so, ja, genau. Und ich glaube da auch dran.
0: Oh, okay.
1: Betretendes Schweigen und dann habe ich überlegt, so was, wie kannst du die Situation jetzt retten? Aber ähm, ja, das äh, wir hatten zumindest, als die Kollegin dann ja. draußen war, durchaus Gesprächsstoff ja, für die nächste verstehen. halbe Stunde.
0: Genau. Du hast ja erstmal erzählt, du hast ja erstmal erzählt, übrigens, ich bin in dem Arm mit dem Stoff geimpft worden, auf der anderen Seite mit dem Stoff geimpft worden und so. Und äh, du bist wahrscheinlich Impfgegner, weil du nicht gegen die Chemtrails geimpft werden möchtest, richtig? Genau, ja, richtig. ja. Genau. ja. <lacht> Herrlich, auch sehr schön. Ja, kann man nichts
1: gegen machen. Also sowas. Das nee. ist ja unglaublich. Und
0: die Arbeit da drin? Ich fass mich wieder. Ich, ich,
1: Okay, ja, Gut. Ja. Ja. Hast du denn noch äh, Feedback zu unserem Treff Treffen, Steffen? Äh,
0: ähm, äh, ja, ich hätte, habt ihr eigentlich jeder e eure Rechnung bezahlt? frage ich mal so. Also ganz doof. Vielleicht muss er mal noch mal ganz kurz in sich gehen, weil da blieb so ein kleiner Betrag noch offen äh, abends dann und ähm, den habe ich natürlich selbstverständlich beglichen, weil ich möchte ja nicht verhaftet werden, wenn ich da rausgehe. Aber vielleicht kann einer noch mal überlegen, ob er dann wirklich äh, seine Rechnung komplett angegeben hat und vielleicht der ein oder andere Nahrungsmittel beim Rausgehen da vergessen hat. Wäre ganz schön, dann könnte er mich einfach nur ganz kurz anpingen Ich bin auch nicht böse, weil ich wusste auch nicht mehr so richtig, was ich an dem Abend alles gemacht, getan oder gegessen hatte. Ich hatte nämlich alles, was ich gegessen und getrunken hatte. Ich hatte mir das schon während der das aufgeschrieben, damit ich das nachher nicht vergesse.
1: Okay. Ich hoffe, du hast es, du hast es dann am Abend noch gelöscht und äh, am nächsten Tag nicht gedacht. Ja. Uh. ja.
0: Nee, 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 alles gut. Ich habe das, äh, ich habe das alles richtig. War ja, äh, nee, ich habe auch, nee, ich habe da, ich habe auch nur einen kleinen Apfelwein getrunken, nur einen kleinen. Ah, ja, ja genau. Perfekt. Ja. Ähm, ja und Apfelwein und Kaffee. Ja, ja. Schieß los. Schieß los. Nee, es ist eine Frage von, ein, von Traktion 100, die haben wir ja auch kennengelernt, ne? Ja, genau. Ähm, und zwar, der hat uns auf eine Neuigkeit in der Luftfahrt hingewiesen. Ähm, ich, wir haben den Link mit da reingetan. Ich, äh, m, äh, ich kann den jetzt nicht zitieren, weil ich jetzt nicht aufrufen möchte, sonst müsste ich immer die ganze Zeit klicken. Ähm, ich klicke schon. Ja, ja. ich weiß. <lacht> Viel Spaß beim Rausschneiden und äh, genau und ähm, also da steht drinne dass ein äh, welche Gesellschaft war erzähl du mal du hast es ja schon du hast geklickt
1: ja ich äh, ich ich lese mal vor synopsis also die zusammenfassung coffee was built on the commander's audio control panel. this resulted in failure of his acp and later the acp on the co-pilot's sites. during the failures, the acp became very hot and produced an electrical burning smell and smoke the commander decided to divert to Shannon Republic of Ireland The failure of the two ACPs caused significant communication difficulty for the flight crew. Ja, also ich wäre auch nach Shen gegangen. Ich kenne in Limerick echt einen guten Pub.
0: Okay. Und da kann man auch mit, mit, mit zwei Fingern die Bier bestellen, meinst du, ne?
1: Nee, ja, ja, da braucht genau. man nicht reden.
0: <lacht> genau. Okay.
1: Ja, das ist natürlich ärgerlich.
0: Ja. Ähm, tja, was sagst du dazu?
1: Also Kaffee habe ich da auch noch keinen drüber gekippt.
0: Es ich weiß, ich, also dieser Fall, der ist natürlich für uns auch neu. Ich kann aber ähm, ein, äh, einen Fall auch äh, zitieren. Den muss ich mal raussuchen. Den, ähm, Da kann sich jeder den nochmal nachlesen. Ich zitiere mal jetzt aus dem Kopf heraus. Und zwar ist da Folgendes passiert. Da ist auch einem Kaffee rübergekippt. Und das ist nichts sofort passiert. Aber es ist, ähm, <lacht> er hat sich, weil in dem Kaffee war Zucker drin. Ne? Und dieser Zucker ist dann langsam aus Kristallisiert, als die Flüssigkeit sich langsam sozusagen zurückgezogen hat oder verdampft ist, dann blieb der Zucker über und dieser Zucker war ab einem bestimmten Zustand, war der leitfähig und hat gewisse Brücken dann auf der Platine geschlossen und, mhm. und ja, genau, also Strombrücken hergestellt und das waren auch nicht immer, aber manchmal oder irgendwas und dadurch gab es dann äh, Funkausfall oder da wurde die Frequenz nicht richtig gerastet oder irgendwas so in der Art und dann äh, irgendwann war es halt also so schlimm, dass die dann gar nicht mehr irgendwie funken konnten mit dem Funkgerät und ähm und es gab dann auch, ich weiß nicht, ob es dann heiß wurde, es gab dann auch Feuergefahr oder irgendwas, so ein bisschen vielleicht, was was hier auch die, äh, der Fall war, so ähm, ja, dass dann, ja, das ist also nochmal für uns als Hinweis war, also Leute, passt auf, wie ihr den Kaffee anreicht.
1: Ja, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe an meinem ersten Arbeitstag bei einer neuen Firma äh, beinahe auch das Center Pedestrial eines Flugzeuges äh, in Mitleidenschaft gezogen, weil ich da versehentlich eine Cola-Dose draufgeschmissen habe.
0: Hm, okay. Denn die Firma hat dich dann noch weiter beschäftigt?
1: Ja, aber ich habe echt Angst, nein, also man, man, man will echt im Boden versorgen äh, versinken, ich, hab, ich 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 schwöre dir, Steffen, jedes Mal gebe ich normalerweise Getränke von außen am Fenster lang. Das halt sollten nicht wir gewusst. sagen,
0: das sollten wir sagen, dass, wir, dass das und Verfahren ist, ne?
1: Eigentlich jedes Mal, nur dies eine Mal nicht und genau in dem Moment rutscht mir diese blöde Dose runter und knallt genau auf die Kante von der MCDU, reißt auf und, naja, eine Cola-Dose, die sowieso unter Druck steht in der Kabinenhöhe von knapp 2500 Fuß, könnte ihr euch vorstellen, was da abgegangen ist. Ja. Ja, Und lustigerweise in diesem Bericht, äh, den der Traktion 100 hier uns geschickt hat, steht das dann auch sehr schön im Airbus Flight Crew Techniques Manual. Ja. Ähm, ich will es jetzt nicht mit dem passenden Akzent lesen. Es ist so eigentlich auch schön. Airbus highly recommends that the flight crew put in store all objects in their dedicated area in the cockpit. Cups in the cup holders. Ja. Das ist eine Neuigkeit. Ja
0: komisch, ne? Die benutzt du nie, ja. ne? Du stellst das immer auf dem center <lacht> ab, ne? ja Also, wobei, also jetzt mal wirklich sagen, unsere Kollegen, wenn die kommen, oder wie du ja auch gesagt hast, ähm, wenn uns Getränke gebracht hat in einem offenen Glas, sollen die von außen kommen. Also nicht über das center rein, zu uns hin, sondern von außen am Fenster vorbei und dort ablegen. Was natürlich mittlerweile auch witzig ist, weil außen am Fenster vorbei ist auch mittlerweile, da, da sind die Computer drinne von dem, von dem EFB oder da soll das, S also zumindest es bei uns, eigentlich sollte man das bei uns im 80 andersrum machen. Also, es geht mir die legendäre Geschichte, dass bei den Einweisungsflügen, wo ein französischer äh, Testpilot oder wer immer da, ein, der, die ersten Zertifizierten, die da mit uns, oder nicht mit uns, zumindest mit dem Personal von unserer Firma halt ähm, geflogen sind und die Cockpit-Einweisung gemacht hat, da kam dann auch die Kollegin rein und hat den Kaffee vor außen rumgebracht und da hat er angeblich diesen Kaffee genommen und hat ihn einfach mal so locker über das Zentralbedestell ausgeschüttet und hat gesagt, meanwhile, they're certified for that. Zack. Das heißt, also, angeblich soll in meinem Schiff die Dinger schon so gebaut sein, ähm, und allerdings beim 330 anscheinend noch nicht, aber bei uns so gebaut sein, dass die, ähm, dass die, ja, wasserdicht sind. Dass du da was rüberkippen kannst und da passiert nichts. Okay. Okay. Also, ich möchte
1: es nicht ausprobieren. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. wann habe ich meinen nächsten Flug? Ich muss mal nachschauen. ja. ja, ja. <lacht>
0: Nee, also bei euch ist sind die sind ja extra so braun gebaut, die, die Flugzeuge, also gerade von den Frachtern, ne? von innen, damit man da hm. den Kaffee nicht sieht, ne? die Kaffeeflecken. Ne?
1: Ja. ja, also ähm, das ist der Grund. Das ist der Grund Aber für
0: diese kackbraune Farbe, meinst du?
1: Ja, trotzdem sieht man die Kaffeeflecken überall. Ah, Aber naja, äh, tatsächlich, ich habe äh, hab so einen Kaffeebecher mit Deckel.
0: Ah, siehst du? Okay, geht auch. Und das ist
1: auch ganz praktisch, das ist so ein bisschen so ein Indikator, wenn aus dem Becher sogar Kaffee rauskommt, dann hast du Turbulenzen. Hm.
0: Okay, ja, ja, das ist ein guter Indicator, meinst du, ne? Gut.
1: Ja. Ähm, dieses Flugzeug übrigens hatte eine interessante Kennung, ist dir jetzt mal aufgefallen?
0: Äh, TCCF meinst du?
1: Ja, genau, es war englisch registriert und TCCF. Jetzt muss man wissen, dass äh, alle britischen Flugzeuge mit TC anfangs äh, von Thomas Cook sind. Oh, okay. Was ist ja mit Thomas Cook gerade? Ich glaube, da ist nicht mehr so viel. Ne? Ja, leider. Ähm, ja, leider. Heute Nacht hat, ich hatte es heute Nacht schon gelesen, äh, sie haben leider den Betrieb eingestellt. Genau. Was natürlich äh, eine schlimme Sache ist, vor allen Dingen für die Kollegen. Ähm, ja, hm.
0: Und, äh, ja genau, jetzt werden also diverse Flieger organisiert. Ich habe das nur gerade gehört. Also Ich, ich habe da einen Tweet gelesen von einem französischen News Channel, der sagt, dass sogar eine Malaysian A380 äh, unterwegs ist, um nach England, um also viele Flugzeuge nach England unterwegs sind, um von England aus wahrscheinlich die Gäste einmal hin und zu herzubringen, her die da irgendwo, jeweils noch irgendwo gestrandet sind in den Ländern.
1: Ne? Ja, aber da frage ich mich, ähm, eigentlich müssten sie doch gleich an die Feriendestination fliegen und dann nach England, weil ich meine, aus England Urlauber rausholen, ja, vielleicht, ich meine, wer macht wer, wer, wer macht zu dieser Jahreszeit Urlaub in England?
0: Ich, ich habe es ja schon vermutet, wegen dem guten Essen. Well. Also London ist immer eine Reise wert. Das stimmt allerdings. Ne? Also finde ich schon. Und vielleicht ja, machen die auch noch die Reise, bevor man da nicht mehr hinkommt, wenn die wenn die vom europäischen
1: Kontinent abgetrennt werden. Ich weiß es nicht. Ja, ja mag sein. Ähm, interessanterweise noch die Condor. Also sprich, der Condor ist ja ein Teil von Thomas Cook. Ja. Die fliegen im Moment noch weiter. Und ähm, ja, ich kann nur für die Kollegen hoffen, dass das auch irgendwie gut weiter, aus, weiter geht, ausgeht etc. Ich habe da auch mal gearbeitet. Von daher, ich kenne auch einige, die da jetzt äh, betroffen sind. Ja, mal gucken. Ja,
0: also wie gesagt, warum die weiterfliegen und wie das ganze Konzept da finanziell ist, ich, ich, ich verstehe das nicht. Aber ich bin ja auch nur Pilot, dem es an Bord nicht langweilig wird. Ich, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ja, ja, <lacht> ja, ähm, ja soweit zu Thomas Cook. Ich finde es ein interessantes, spannendes Thema, sollten wir mal weiterverfolgen, oder wie das in Amen ausgeht. Genau. 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 Ähm, ja, äh, hast du das nächste gesehen? Da Engine
1: Stall Bird Strike. Ja. Ich habe extra gewartet, hör mal hin. Klick, Klick. Ach, viel Spaß beim Ausschneiden.
0: Äh, also ich dachte, du machst jetzt das, das Geräusch von dem, von dem Engine Stall.
1: Ach so, nein.
0: Ich dachte, das höre ich jetzt. Bom, 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 wie das da rumknallt oder nee, irgendwie sowas. Aber,
1: ähm, ja, das ist sehr, sehr eindrucksvoll, das stimmt schon, ja.
0: Genau. Also, ich habe das da mit reingestellt, um so ein bisschen, falls es Fragen zu einem Engine Stall gibt, was das ist, was es bedeutet oder. Ähm, wieso das auftritt und wieso das gerne mal beim Birdstrike auftritt und äh, was wir dagegen machen oder sowas. wurde wurde äh, Dachte ich mir, könnte man so am Raum stehen. Was machst du denn mit deinem TRIPEC stall Woran erkennst du es?
1: Ja, man hört es. Also das ist sehr schön äh, an dem, in dem Video auch zu sehen. Äh, das, das wummert richtig gut. Also das, ähm, ich hatte das noch nie in echt. Man trainiert es im Simulator. Gut, wie realistisch das ist, kann ich nicht beurteilen, aber dem Video nach scheinbar schon sehr. Man sieht es auch an den Instrumenten. Ja, und dann, äh, gut, bei uns ist es so, wir ziehen erstmal die Leistung des Triebwerkes auf Leerlauf und gucken, ob es damit besser wird. Und wenn es bis dahin dann auch nicht besser wird, dann schalten wir es halt ab.
0: Ja, genau. Genau, man reduziert die Leistung. Also es ist im Prinzip, ähm, man könnte das vergleichen mit einer Fehlzündung beim Auto. Ne?
1: Genau, ich meine, rein, rein technisch ist ja ein Triebwerk nichts anderes als ein normaler Motor. Bloß in Reihe geschaltet.
0: Mit fossilen Brennstoffen betrieben natürlich, ne?
1: Klar, also ja, ich meine, ja. ja, ist halt ansaugen, verdichten, verbrennen, ausstoßen. Genau. Das ist bloß bei dem Triebwerk in Reihe und wenn es da halt Fehlzündungen gibt, dann, ja, das ist das wie mit einem normalen Motor, das ist halt doof. Also einmal für den Motor und äh, auch natürlich für die Leistung. Genau.
0: Und ich habe mal einmal in der Beschreibung äh, gesagt, it's like a bomb going off. Also das ist teilweise wirklich sehr, sehr laut, weil weil das sind ja teilweise große Motoren, die sehr viel Sprit reinspritzen und dieser Sprit wird dann außerhalb des Flugzeuges verbrannt und dann halt explosiv. Und anders als bei so einem kleinen Zweitakter vom Moped, wenn der mal eine Fehlzündung hat, ist es ja nicht nur irgendwie seine, seine keine Ahnung, was ich da, ein halbes Gramm Sprit, was da jetzt gerade irgendwie knallt, sondern ist es halt vielleicht ein ganzer Liter-Sprit, der da irgendwie hochgeht. Und dementsprechend ja. ist das richtig laut, ne? Ja, das stimmt. Und das Schöne ist, so ein, so ein Stall, der kann auch nach vorne rausgehen. Also anders als beim Auto, wo der Auspuff nur hinten knallt, kann es auch, also doch, es gibt einen Vergaserbrand beim Auto, ne, wo da die Flammen ja. oben rauskommen, raus aber dies, das ist meistens nicht laut, aber beim Flugzeug gibt es den Vergaserbrand sozusagen, also den, 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 den Explosion auch nach vorne raus und das ist dann richtig laut. Ne?
1: Hm. Und das wusste ich noch nicht. Ja, okay. genau.
0: Da gibt es so Bilder von, kannst du da auch gucken, bei so Testflügen, wo du denn, wo denn siehst, so vorne, so, das sind so, wo, wo sie Triebwerke testen am Flugzeug selber, gibt es einen, kann ich mir auch ob ich, was nicht, alles die Show-Notes reinpacken will, aber vielleicht finde ich das ja, äh, wo du richtig siehst, wie die Flammen so wow, vorne und dann gleich wieder eingesaugt werden. Ne? Also, okay. Ja, sieht, ähm, sieht, das, eine, das war dann aber eine ganz normale Störung im, im äh, Luftstrom sozusagen, wo das
1: nicht richtig eingestellt war. Ne? Mhm. Um, naja gut, ich meine, vom, vom Cockpit aus sieht man das Triebwerk ja nicht. Das ist ja das äh, Problem. Ich weiß nicht, siehst, siehst du irgendwas, äh, wenn du nach hinten guckst im Cockpit?
0: Ähm, ich, nein, ich sehe nicht mal die Flügelspitze, gar nichts. Ne? Ich muss an das hintere Fenster gehen und also aufstehen sozusagen und dann richtig rausgucken und dann sehe ich Spitze und vom, vom Flügel und so ein bisschen vom Triebwerksrand, aber nicht die Triebwerke selber, nein.
1: Ah, okay, ja, bei uns ist es, du siehst halt nur so ganz bisschen Flügelspitze, egal, aber da musst du dich wirklich ganz anders an die Scheibe drücken, damit du überhaupt was siehst, ja, also klar. von daher, ja.
0: Ja, ja. ja. genau. Ähm, und, äh, ja, und die, wie du schon sagst, die die Maßnahme ist die Leistung reduzieren, ne, dann, ähm, das ein beliebtes Training im Simulator auch, äh, äh, fliegst rein, also in einen Vogelschwarm startest durch und beide Triebwerke, haben kriegen Triebwerks, kriegen also hier diesen Stall ab und das rums und knallt und die Triebwerke liefern keinen Schub mehr und du kommst nicht vom Boden weg und du wirst immer langsamer und entgegen zu aller äh, Not und Reflexion oder, oder Reflexe, die man machen will, oh, ich möchte mehr Leistung, nein, muss man die Leistung rausziehen, um wieder Leistung zu bekommen, weil dann wird ja. diese Störung im Luftstrom aufgehoben. Ja. Hoffentlich, ja, genau. also wenn, wenn der Schaden nicht zu groß war, so wie bei Solly zum Beispiel
1: ja genau aber bei, also in dem Fall äh, der Link der äh, zu dem Artikel mit dem Engine Stall das war so eine kanadische Gans ja ähm, ich würde sagen die die killt fast jedes Triebwerk ja für
0: da sind die die ja, die haben schon sehr viel ne genau ja. Ja, so, so so ist es halt aber ansonsten fliegt es sicher also will ich noch mal sagen also jetzt keine Angst <lacht> haben ja, ja sowieso das, das das größte Schwierigkeit ist immer und vielleicht weiß ich, äh, ich würde langsam zum Ende kommen. Es sei, denn, du hast ja, ja weil ja, ich habe es ja, ja wieder gut. selber erlebt, die die größte Schwierigkeit ist ja manchmal einfach nur zum Flugzeug hinzukommen. Du bist ja mit dem Auto weggekommen vom, vom Flughafen von unserem Treffen, ne? Ähm,
1: ja, also Motorrad, aber Ach so, ja. ja,
0: Motorrad. Was du die ganze Strecke mit Motorrad gefahren?
1: Äh nee, nicht die, also das nee. Also ich bin dann am nächsten Tag geflogen. Ach ja,
0: stimmt, doch, 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 du bist doch geflogen. Und wie, wie war das so, bis du hin zum Flugzeug Was also Sicherheitskontrolle und was drinnen, ne?
1: Ja. Ja. Es war, also es für ein, gut, es war Sonntagmorgen, es war, ich muss zugeben, echt schmerzhaft so früh aufzustehen, aber dafür war es an der Sicherheitskontrolle noch schön leer um, was war das, halb sieben oder so. Ah, okay, oh Gott. Ähm, ich äh, wollte ja
0: um zwölf fliegen und war um... 5 nach elf am Flughafen und ich habe gedacht, meine Fresse, mich trifft der Schlag. Die Schlangen von der Sicherheitskontrolle ging in die Halle rein. Oh. In die Halle. Also dieser Frankfurter Flughafen, ich weiß nicht, was der mit seiner Sicherheitskontrolle manchmal macht. Ich war also angepisst ohne Ende. Die hatten den Laden da wieder zugemacht aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich, wenn sie Schichtwechsel hatten oder irgendwas. Und dieser Pufferspeicher mit diesen ganzen, ich sag mal, Disneyland-Warteschlangen, die da drin sind, ne? Mm -hmm. der, der war knackevoll, so sodass die Leute sich schon in die Halle reingestaut hatten. Und ich rede jetzt hier von 100 Meter oder sowas. ne?
1: Ja, ja, das ist schon einiges. Ja. ja. Oh. Und
0: das Gleiche war Terminal B auch. Und ich wusste nicht, wie ich zu meinem Flieger kommen sollte. Ich meine, ich habe dann irgendwie so einen Trick über hinten rum, Brust. Also ich bin ins andere Terminal rübergelaufen, um dann dort den Eingang zu nehmen und intern dann zu gehen. Also ich habe natürlich da eine halbe Stunde andere Zeit investiert. Aber ich war am Ende dann zu meinem Flieger hin. Ich habe ja noch den Kollegen Ed Eraku No? Ich glaube, mhm. das war der, der Filmemacher, ne? oder wie heißt es? Ja, ja mhm. genau. Äh, den habe ich, ähm, hab ich ja noch in der Schlange getroffen. Und der hat mir gesagt, er hat eine Stunde gebraucht, da durchzukommen. Also ich hätte meinen Flieger nicht bekommen. Und das bringt Hui. mich zu einer Geschichte hin, die ich mal erlebt habe, wo ich in so einen internen Parkhaus-Shuttlebus am Hamburger Flughafen äh, gefahren bin. Und zwar ja kann man auch wieder Thomas Cook damit reinbringen, nämlich Chartergesellschaften, also ich war vom Parkhaus Mitarbeiterparkhaus unterwegs Richtung äh, Terminal also Richtung meinem Flugzeug, fahre da drinnen, stehe natürlich in meiner Uniform da springen an diesem Parkhaus für die Passagiere, springt so ein Junges, nicht pech also zwei Mädels rein total hektisch und total aufgelöst. Oh Gott, unser Flieger gleich, unser Flieger gleich, wo müssen wir aussteigen, müssen wir aussteigen. Also die hatten wahrscheinlich verschlafen oder irgendwas und wollten jetzt in mhm. ihrem Flieger gehen. Unser Flieger geht in einer Viertelstunde Charter, Viertel, das ist ein Charterflug, ne? Und die stürzen sich natürlich auf das Erste, der möglicherweise Informationen geben könnte. Also ich habe nur mitbekommen, in einer Viertelstunde geht mein flug. Ich habe nur gesagt, Mädels, vergiss es. Aber ist egal. Ähm, ja. gerade bei Charter musst du ja, glaube ich, manchmal fünf Stunden oder 28 Tage vorher am Flughafen sein oder sowas. Ja, wie ja ich, so eine ja, genau. Regeln mhm. gibt es da, ja. Und ähm, so, äh, und ich, du kennst das Phänomen, ne? Sobald du eine Uniform hast oder irgendwie was offizielle, irgendwas an hast, ich glaube, da kann jeder Lokführer, jeder Arzt oder irgendwas von reden, und du stellst dich irgendwo hin, die Leute fragen dich ja, was. Also ich wurde ja auch schon nach Bahngleisen gefragt. Am ja, ich wollte gerade sagen, so, also da, da muss ich gleich nochmal eine Frage
1: ja. an unsere, unsere Lokführer-Fraktion stellen, aber erzähl erst egal. mal weiter.
0: Na, auf jeden Fall, äh, die steigen da ein und ich so, ja, mit welcher, wo müssen wir aufsteigen, wo müssen wir aufsteigen? Ich so, womit fliegt ihr denn? Und die so, ja, ich äh, ich weiß nicht, wie heißt sie, wie heißt sie, wie heißt sie? Äh, Concorde, Concorde Airline, Concorde Airline. Ich so, Concorde Airline, ja, Concorde Airline. Ich so, äh, Oh, sag mir nicht böse, aber die habe ich noch nie gehört. Ja, wo gehen die, wo gehen die? Ich sage, ich kenne die nicht, keine Ahnung. Ne? Wo gehen die, ne? Ich sage, das ist schade. Ja, Charter. Ich sage, ja, Charter wird meistens Terminal 3 in Hamburg abgeliefert. Äh, fliegen die ab, ne? das war der erste mhm. Busstopp, Terminal 3 war so ein ganz kleines, altes Gebäude damals noch im, am Hamburger Flughafen Mittel, also als das ganze andere Terminal da gebaut worden ist komm, 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 ja. ich sage, das wäre Terminal 3 Okay, okay. und dann ging sie raus und schloss sich so die Tür und durch den letzten Schlitz der noch geöffneten Tür höre ich so, die, die andere, ihre Freunde sagen nee, das war Condor <lacht> und dann ging die Tür so pff, und dann ist Zug fährt los und ich so nee, Condor geht Terminal 1 <lacht> <lacht> Ach, sehr schön. Und <lacht> fuhr ja. der Bus weiter und ich habe gesagt, Mädels sowieso vorbei. Kannst vergessen. Das ist
1: <lacht>
0: herrlich. Oh, ja.
1: Man kann nur hoffen, dass du den nachher, nachher nicht nochmal begegnet bist. Ja,
0: ich, ich hätte ihn ja gerne geholfen, aber ich meine mit der Information, ich hätte ihn eigentlich sagen können, Mädels, bleib, bleib sitzen, spa spare dir die Parkgebühr und fahr gleich wieder zurück. Na, also also ähm,
1: ich, bin, ich bin oft mit der Bahn auch äh, schon zur Arbeit gefahren und... Ähm das ist natürlich wie du wie du sagtest, man steht am Bahnsteig, man hat äh, natürlich einen Crew-Ausweis ähm, irgendwie am Jackett hängen, wo ganz klar steht Crew. Ja. Trotzdem kommen die Leute an, fährt der Zug auch da und dahin. Ja. ja aber du bist von der
0: Bahncrew. Mittlerweile gibt's auch die ja, Bäckercrew und alles. Das, das
1: das das wird sein und ich ja. habe echt überlegt zu sagen, nee, weiß ich, nach Buchs wurde der Zug, der fährt heute ein Gleis 18 da hinten, ganz hinten am Bahnhof. Hast du das ja. wirklich schon gesagt? Nein, nein. also da bin ich dann doch, äh, aber ich, ich, es, es juckt mir jedes, jedes Mal in den Fingern. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ein äh, Lokführer in einem Flughafen-Terminal in Uniform steht, werden die dann auch gefragt, an welchem Gate der Flug geht?
0: Vielleicht sollten wir mal fragen, wer von den Lokführern fliegt mit dem Flugzeug zur Arbeit?
1: <lacht> ja, es ist... Okay,
0: oh. Oh, wir sind jetzt gemein. Na gut. Ähm, ja, aber ich schätze mal, die Jungs können oder Mädels können gleiche, gleich, genau das gleiche, genau den gleichen Quatsch erzählen. Also das definitiv. No?
1: Wobei in in der Bahn, finde ich, hat das immer einen Vorteil. Also die Leute haben dann immer irgendwie äh, Vorbehalte, sich auf den freien Platz neben einzusetzen. Und ich glaube, es liegt nicht an meinem Deo. Äh, aber ich wurde auch schon
0: angemotzt von irgendwie so einem Buffy und der hat mich dann irgendwie, keine Ahnung, da empöbeln wollte, weil ich ja Uniform hatte und dann wollte er meinen Beruf in, wir sind überhaupt und naja, ist egal. Also manchmal, man, es gibt viele Kollegen, die machen sich, ziehen sich eine Jacke über, wenn sie in Uniform waren, um da, genau diesen ganzen Quatsch nämlich zu vermeiden. Ne? Ja, das genau. Stimmt. Also ihr habt ihr ja eine andere Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Ne? Genau. Mit oder Uniform? Wie denn? Genau. Ihr müsst einfach den Twitter-Kanal äh, eurer Wahl nehmen und da folgende diesen Klammeraffen eingeben und frag c -F -W -U eingeben. Charlie, Foxtrot-Whiskey-Uniform heißt es.
1: Mhm. Pst, 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 sehr gut, pst, Steffen. Pst, pst, ich bin pst, stolz. Pst, ich bin so dankbar, dass du das richtig aufgeschrieben hast. Danke. <lacht> yeah.
0: Oder Fragen at ComeFlyWissers und, äh, und dann werden wir eure Fragen beantworten, ob wir nur eine Uniform haben, anhaben oder nicht.
1: Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, habt noch eine schöne Woche.
0: Nochmal vielen Dank für
1: das tolle Treffen mit euch. Das war wirklich schön. Genau, und dann hören wir uns bald wieder.
0: Auf Wiederhören. Tschö. Ich gehe mal in die Sonne. Bye-bye.
1: <lacht> tschüss.